Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais j'ai l'impression qu'on devient un peu plus sensible à cause du silence, de l'attention qui se développe, peut-être aussi parce qu'on ralentit un petit peu. J'ai un ami qui veut toujours entendre le dharma. Et euh, je pense que, en tout cas, je le sens en moi, disons, je vais le mettre comme ça. Puis je l'ai entendu aussi un petit peu dans les groupes euh, aujourd'hui. Qu'il y a une sensibilité qui se développe et c'est un peu le but du jeu, de devenir plus sensible. On se sensibilise, on se conscientise euh, à ce qui se passe. Par exemple, ça m'apparaît... Euh, euh, Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on ralentit un peu, puis un peu plus d'attention, quand on arrive dans la dernière petite pente, là, ça devient très abrupt. Faire le prochain pas. <rire> si on est un peu, on peut ne pas se rendre compte, c'est rien, mais en ralentissant un peu, en prêtant attention, tout à coup, c'est, c'est étonnant. La, la gravité, c'est quelque chose de très fort. Là, une toute, toute petite pente, puis tout à coup, ça prend une énergie encore plus grande pour faire le pas. Bon, ça, c'est rien. C'est peu de choses anecdotique, on pourrait dire, mais il euh, y a des choses que j'ai entendues euh, aujourd'hui dans les groupes où euh, cette sensibilité-là, tout à coup, en tout cas, c'est comme ça que ça m'apparaissait, devenait une sorte de sensibilité euh, où la nature éthique des choses se mettait à apparaître, la nature éthique euh, d'un geste, l'impact d'un geste possible ou d'un geste juste avant de le faire, l'impact sur les autres, d'un tout petit geste euh, habituel peut-être, ou qui aurait été fait à un autre moment sans qu'on y pense trop. Puis là, tout à coup, il y a cette sensibilité, cette conscience de « Ah! Quel, quel, quel sera l'impact de ceci? » Puis on vit dans une réalité euh, qui est euh, la nature de cette réalité, c'est qu'elle est euh, éthique. Hein? Il y a les gestes, les paroles, les silences, les choses dites ou pas dites. Ou, on, euh, une influence, un impact. Et, euh, et en partie, c'est pour ça qu'on vient ici dans ce, cette sorte de rituel, de cérémonie, de, ou de laboratoire, selon comment on veut le considérer, mais on veut ralentir, euh, réduire le nombre de stimulations, peut-être par le silence, puis prêter attention. Puis là, tout à coup, on se met à ressentir plus profondément les choses. Entre autres, peut-être que les goûts, bon, peut-être, on vient juste de commencer la retraite, là, Pascal, attends, attends un peu. Mais il y a toujours un moment où tout à coup, oups, les goûts se mettent à ressortir, ou les couleurs, ou même la saison, peut-être que c'est une chance de vivre l'automne comme on ne l'a jamais euh, eu pour peut-être quelques-unes ou quelques-uns d'entre nous. Moi, pendant huit ans, la retraite dont je parlais, là, de, j'y pense, parce que pendant huit ans, euh, j'étais à cette retraite de trois mois, euh, dans toutes sortes de rôles, comme retraitant, comme assistant, puis ensuite comme enseignant. Mais euh, Donc, il y avait ces trois mois-là où je ralentissais, toujours dans ce même lieu, euh, la Nouvelle-Angleterre, vous savez comment c'est, ça peut être beau l'automne, là, les couleurs, c'est, c'est connu à travers le monde. <rire> les gens se déplacent pour voir ça. Et euh, au cours, donc il y avait ce, toutes ces heures, toutes ces minutes, tous ces moments à prêter attention. 
Puis au bout de quelques années, je me rappelle que je, j'avais l'impression de savoir que, que le sommet des couleurs, c'était à peu près toujours entre le 13 et le 14 octobre. Que là, il y avait mmh. cette... Puis qu'après, oups, ça se mettait à sécher un peu. Ça, ça perdait un peu de, de ces vibrations, mais une, une sensibilité accrue. Donc, une sensibilité peut-être à la beauté, à la fragilité de, de la vie. Ça pourrait se mettre à apparaître là, ici et là. soyez pas étonnés. Et cette sensibilité-là va nous servir aussi. Bon, ce qu'on, peut-être c'est important de dire que ce qu'on développe aussi tranquillement, peut-être vous pourriez penser, oui, mais Pascal, moi, je suis très sensible. Je suis déjà très sensible. Je n'ai pas besoin d'être plus sensible que ça. C'est déjà le problème dans ma vie. <rire> Et, euh, mais ici, on développe euh, à la fois la sensibilité et la capacité d'être sensible. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on développe la sensibilité, mais aussi le, le courage qui doit être là, ou le calme, ou l'équilibre intérieur euh, au moment où on va être touché là, pour ne pas s'effondrer ou s'accrocher ou faire les choses qu'on fait habituellement pour euh, demeurer stable ou équilibré ou être touché, mais demeurer au contact pour pouvoir euh, euh, oui, euh, que tout à coup la, la gratitude puisse euh, faire son truc de vague ah, ah, puis tout à coup passer ou la chaleur qui vient avec euh, oui, quand, il y a, quand on vit un peu plus sensible au monde éthique dans la nature éthique des choses ça veut dire qu'il va faire souvent un peu chaud En dedans, wow, parce que là, on va s'apprêter à dire quelque chose qui pourrait avoir un impact. Puis là, oui, puis il va y avoir une honte anticipatoire qui va nous protéger. Là. Oh, si je faisais ça, ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Oh, je viens de dire ça. Quel peut être l'impact de ça? Et donc, ça prend de la capacité d'avoir cette sensibilité-là. Ce sont des qualités qui sont développées ici, l'air de rien, sans qu'on s'en rende compte, l'équanimité, le courage la bienveillance envers soi-même, la capacité d'accepter l'erreur, l'omission, le manque de jugement ici et là, etc. Le pardon, peut-être on pourrait appeler ça comme ça. Passer l'éponge. Donc c'est ce qui se passe, l'air de rien. Ah oui, c'est juste une assise, une autre assise, c'est juste une marche, mais on se sensibilise, on se conscientise tranquillement. Et ça, ça marche très très bien avec... euh, Là, j'ai une vague de gratitude, je vais laisser passer ça. J'ai une vague d'appréciation pour cette pratique. Et donc cette sensibilité que je vois se développer en moi, là c'est très clair. se euh, marie très bien, fonctionne très bien avec l'étude qu'on fait un peu aujourd'hui, plus ou moins, on l'a oublié plusieurs fois, etc., mais des états mentaux. Hein. On s'est donné un peu ça comme, comme thème aujourd'hui, puis ben oui, c'est ça, c'est fait tout croche, c'est pas très grave. Euh, mais euh, quand même, juste pour donner un petit peu de temps d'antenne encore à cette... À cette à cet aspect de notre expérience, à la sagesse qui peut être développée dans, euh, dans, le, dans la relation aux émotions, humeur, mood, euh, ambiance, euh, attitude, euh, qualité intérieure. Et donc cette sensibilité-là euh, est au service de, euh, 
ouais, du développement de, de la sagesse. Comment ça fonctionne un peu? C'est que... Euh, si j'arrive à le dire, c'est très simple. Si j'y arrive. Mais c'est ça le, le, le défi de la communication. Euh, donc, ce qu'on fait, nous, c'est seulement devenir consciente, conscient, autant que faire se peut, autant que possible, de l'état mental actuel. C'est tout, hein? C'est juste ça, le, le ressentir, le découvrir la, un peu la, oui, la texture, la saveur de, de l'état actuel. Puis c'est, dans un sens, c'est que ça, hein? cette sensibilité à l'état euh, actuel. Mais comme euh, cette sensibilité se raffine, elle va pouvoir euh, découvrir de façon empirique. Là, ça, c'est... Ça, c'est tellement important. Là. C'est pas conceptuel, c'est pas une liste. C'est pas... Euh, on n'est pas là-dedans, là. on est dans vécu. Hein? C'est cette intelligence-là qu'on appelle vipassana, ou qu'on pourrait appeler pleine conscience, qui est, euh, qui est, qui est vraiment dans l'empirique, l'expérientiel, là. Parce qu'on peut se donner la liste des belles qualités, des qualités qui sont néfastes aux relations, etc. On peut avoir la liste, mais ça ne nous aide pas énormément. Ce qui risque de nous aider, par contre, c'est de développer une grande sensibilité puis de sentir en soi l'impact. Euh, l'impact, de, l'impact de la haine, par exemple. Parce qu'on pourrait facilement, dans la méprise, penser que euh, la haine va être très aidante. Alors, je vais détester ce groupe ou cette personne, c'est parfait, c'est en plein ce qui est, <rire> ce qui est nécessaire, ce qui est la bonne prescription là, pour la situation, et ça va, ça va m'aider à vivre. Je vais te détester, ou je vais vous détester, ou détester ce groupe. Euh, mais dans la sensibilité, quand on est, euh, je dirais en québécois, pogné, pris sur le coussin, avec la haine, tout à coup on développe... <rire> Une sensibilité à l'effet de la haine sur soi-même. Hein? Parce que quand on est dans la... peut-être dans, la, dans la, la haine, on sait qui on est et pourquoi on est. Mais on ne sait pas ce que c'est que de haïr, nécessairement. Pas assez bien, en tout cas, selon les, les, ce que disent les enseignements. Ou quand on est pris dans le désir d'autre chose, on sait très bien ce qu'on désire puis pourquoi on le désire. Mais on ne sait pas, peut-être, assez bien, assez intimement, de façon pénétrante, éclairante. On ne s'est pas attardé au, euh, à ce que c'est. Comment est la personne qui désire, qui est, qui, euh, etc. Donc là, c'est ça le travail, la sensibilité qu'on développe ici. Donc on perd un peu de la fascination pour le ressentiment envers cette personne-là, pour ses raisons suivantes, et, etc., qui vient avec quand même un petit peu de malhonnêteté, il faut le dire. Là. Cette personne a toujours été comme ça, elle sera toujours comme ça, c'est factuel, c'est la réalité. <rire> les nuances, bye bye. Pas nécessaire. Pas aidant, les nuances. <rire> ça va pas aider à nourrir mon ressentiment là, qu'il y a un peu de nuances. <rire> Alors, on met ça de côté. Et donc ici, euh, c'est une autre façon d'être en lien avec euh, les émotions, les états intérieurs. Puis on découvre un peu euh, ben, la nature de, du désir, de l'avidité, du désir avide, de, de l'opinion. De... Je me rappelle à une retraite. Euh, donc je faisais une retraite. 
qui durait deux mois, celle-là. Et au milieu de la retraite, l'équipe enseignante changeait. Donc, imaginons, février, c'était so, so, and so. Puis là, tout à coup, 1er mars, disparition, puis arrivait une nouvelle équipe. Puis je me souviens, et là, nous, vous imaginez, là, nous, ça fait un mois qu'on marche très lentement, qu'on sait que la fourchette va de l'assiette à la bouche, qu'on voit l'apparition du craquant, croquant, qui devient moelleux, qui tout à coup disparaît, on voit tout, toutes ces choses-là. Là, la nouvelle équipe, elle, elle arrive de l'aéroport, le ci, le ça, comme ça. Ils étaient, ils étaient pas mal agités. Et moi, j'ai été, sans m'en rendre compte, happé par euh, l'opinion et la préférence. Je préférais l'autre équipe. <rire> On avait créé quelque chose ensemble, une communauté d'intention, de, de pratique, une culture là, de lenteur, de soins, etc. Puis les autres, ils débarquaient un peu énervés, un peu... Ils ne savaient pas où étaient les micros, où était la cloche, où étaient les, les billes, <rire> etc. Et moi, tout à coup, je suis devenu... J'étais assis juste là, à peu près. J'étais couché là, mais, mais ils sont ridicules. Puis on, on parle de, de gens très respectés, <rire> etc. Mais c'est pas grave, c'est une nuance qui n'était pas importante pour moi. C'était juste, de, ils ne savent, ils savent pas du tout ce qu'ils font. Euh, ils, ils, ce sont des obstacles à notre éveil, <rire> etc. Et, euh, et je savais très bien pour quelle raison je les détestais finalement, ou les jugeais. Et, euh, et de qui s'agissait, qui jugeait, etc. Mais je ne savais pas, j'avais oublié d'aller observer un peu qu'est-ce qui se passait ici. Et euh, ben, il y a un moment, c'est ça, où je me suis retrouvé euh, misérable sur le coussin, où là, tout à coup, la caméra fait son jeu là, de perdre l'attention, la, la fascination pour l'histoire racontée, puis est venu ici comme ça. Puis là, tout à coup, je me suis retrouvé misérable, misérable, euh, envahi, sous l'emprise, véritablement la sous-occupation, préoccupé, euh, occupé par euh, des sentiments très affligeants pour moi-même. Eux, moi, j'étais en silence. C'est ça le, la beauté aussi de, de la retraite, c'est que t'emmerdes personne. Hein. <rire> pris avec tes propres opinions. Alors, si on parlait ici, ben là, on irait dire, ah, ta respiration, excuse-moi, t'es assis à côté de moi, je vais te dire un peu comment respirer. Toi, je vais te dire où mettre tes souliers quand t'arrives. Euh, toi, euh, <rire> on pourrait essayer de te réparer tout le monde pour que ça soit, ça soit confortable d'être ici, mais là, on peut pas. Silence. On est pris avec nos opinions, <rire> nos préférences. C'est l'occasion qu'on a de s'approcher de ça, de l'intérieur, de vivre ça de, de l'intérieur. Je me souviens que j'étais assis là, puis à un moment, c'est devenu très clair. C'était tellement douloureux, mais les opinions dans lesquelles j'étais enchaîné, on pourrait dire, embourbé, euh, qu'il m'est venu un, un peu un titre. Je me suis imaginé dans le, le journal local la semaine prochaine. Là, ils, vont, ils vont lire « Une personne trouvée euh, noyée dans ses opinions ». Puis je trouvais que ça décrivait bien le vers quoi je me dirigeais. Là, et, euh, et là, ben c'est ça, on voit là, le, le, un peu d'humour, on voit là, que tout à coup, il commençait à avoir de l'espace, un peu de créativité là, pour, pour euh, la, la capacité de peut-être euh, devenir responsable, responsable, responsible, responsibility, l'habilité de répondre à ce qui se passe de façon créative, sage. Et tout à coup, je me suis dit, OK, Pascal, bon, il faut s'occuper de son... <rire> c'est tranquille, un peu, ceux-là. 
qu'on va prendre soin de ce, ce cœur qui, qui tout à coup soit fermé ou enflammé avec ses opinions, préférences, son arrogance finalement. Et là, ça a été possible de faire un travail, mais il fallait d'abord sentir, sentir ça. Puis donc, il y a cette, cette approche-là que j'ai nommée là, comme mariner ou tremper, tremper dans, ses, tremper dans ses opinions pendant quelques heures, tremper dans ses désirs, euh, pour voir le, le « ouch », comme on dirait en anglais, là, pour que devienne apparent le... le, le, le oui, le... Oui, ressentir là, un peu le, le côté néfaste de ça, là, que, que ça ne va pas le faire, que ça va pas le faire. On en parlait dans un groupe aujourd'hui, un, un maître euh, zen euh, qui, euh, qui venait de, de Corée, je pense, qui s'était établi justement en, en Nouvelle-Angleterre et qui, a, qui, a, qui, qui enseignait, là, qui, dans toute sa compassion, c'était avait immigré pour aller euh, offrir, euh, partager les, les enseignements euh, bouddhistes et, euh, et connaissait euh, peut-être euh, très peu de mots en anglais, mais juste assez. Et parfois, les, les étudiantes ou étudiants, j'ai entendu cette histoire-là plusieurs fois, des gens qui ont pratiqué avec euh, ce maître, et disaient parfois, les gens décrivaient leurs euh, leur difficultés, les émotions qu'ils vivaient, affligeantes, etc., Et sa réponse, parfois, c'était, euh, c'était celle-ci. Il disait « More suffering needed. » Plus de souffrance euh, nécessaire. Il faut souffrir encore un petit peu de ça avant que quelque chose euh, dans le cœur... Euh, trouve une autre façon d'être en lien, plutôt que de croire, de détester, trouve une autre façon créative, on pourrait appeler ça, créative, appropriée, une réponse appropriée. C'est une définition parfois du nirvana. Qu'est-ce que c'est? L'éveil, la réponse sage, la réponse appropriée, ou la réponse créative. Puis la technique ici, c'est d'être au contact, au contact de ce désir-là d'être retourné chez soi, on s'est inscrit à la retraite parce qu'on ça marchait pas chez soi. <rire> c'est du va aller ailleurs trouver euh, des réponses. Puis là, tout à coup, on est ici, on veut être chez soi. Puis quand on était chez soi, on voulait être ailleurs. Et là, euh, donc la, l'approche ici, c'est d'être au contact de ça. Aucun jugement, juste à tiens, dans la marche, encore ce désir d'être ailleurs, plus loin, ou jadis de retourner à avant, à l'époque, quand tout allait si bien. America great again. Mm-hmm. Son maga personnel. <rire> Jadis. Et donc, euh, de, de voir ça, de, de découvrir ça, de ressentir ceci. Ici, dans la marge, à la fin du repas, dans la chambre, d'être, on pourrait dire, au contact, confronté à ceci encore et encore. Puis donc, le lâcher prise, C'est pas nous qui allons décider. Hein? OK, je lâche prise maintenant. J'abandonne cette mélancolie ou cette, ou cette, euh, cette chose, je l'abandonne, cette attitude. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Comment ça fonctionne? C'est au contact. Un contact de qualité. Hein? Avec pleine conscience. Au contact, au contact, 
au contact, puis un moment où quelque chose, c'est pas nous. Donc c'est ce que je disais peut-être ou tentais de dire à un autre moment ici, que c'est pas, on est pas, la méditation c'est pas le contrôle, c'est beaucoup plus d'humilité que ça. C'est ce contact, ce contact honnête, ce contact conscient avec les, att- les différentes attitudes. Et celles qui, sont, qui nous sont néfastes, à un moment, vont lâcher, lâcher. Ils vont lâcher parce qu'il va y avoir cette sensibilité accrue, cette euh, vipassana, qu'on pourrait traduire par être secoué. À un moment, on va être secoué par ça. On va être touché plus profondément par cette attitude. J'en ai entendu de, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, il y avait ce... Je savais même pas, Pascal, que c'était là, mais il y avait cette façon d'être un peu gardé, protégé, garder les choses un peu à distance. Quelques années de pratique, quelques jours de pratique dans une retraite, puis tout à coup, ah, il y a, il y a ça, c'était là, mais pas encore euh, connu, conscientisé. Je n'étais pas sensibilisé à, à ça. Tout à coup, il y avait ce, ce truc, cette petite distance, garder cette distance. Euh, puis c'est devenu touchant. Euh, touchant dans le sens de wow, cette personne qui constamment se protège. Aucun jugement, là. Juste découvrir l'état des lieux. Cette légère crainte appliquée à chaque situation, disons régulièrement. Et puis, on ne peut pas dire, ah tiens, bon, je laisse tomber la crainte, je laisse tomber ce mur que je mets entre moi. Et des... Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un contact très délicat, juste assez d'énergie pour être au contact, demeurer au contact de cette chose. Juste, juste ça. Puis, le... cette réponse créative, qu'est-ce que c'est? c'est... Avant, ça serait plus de ne pas savoir. Ça, ça serait habituel de ne pas savoir même qu'il y a ça. Non, il n'y a pas ça. Je ne comprends pas. Non, non. Euh, il n'y a pas ça. De ne pas savoir. Ou de détester. Je ne veux plus ça. Je ne veux, je veux plus ce mur, etc. Et, euh, et là, il y a une autre réponse qui naît, qui est une sorte de tendresse qui naît. Être protégé ou gardé, ou craintive ou craintif. Les conditions étaient telles que c'est ce qui s'est développé dans cet être, peut-être pour de, probablement pour de très bonnes raisons. Et là, tout à coup, on est pris dans ce, ce truc. Aucun jugement juste de la tendresse. Zenjou, Earthling Manuel, parle d'une... Mais son expression en anglais, c'est « complete tenderness ». Une tendresse, je le traduirais librement ici par une tendresse infinie. Une tendresse infinie pour un pattern qui s'est mis en place. De dépréciation de soi, de, d'impatience. Je l'ai entendu comme ça. Toujours dans la patience, les gens, etc. Puis tout à coup, quelqu'un découvre ça. Ah oui, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. C'est ça, ma... Je me souviens, la personne avait décrit un peu comme ça, avec des mots semblables, elle avait dit, c'est, c'est ça ma contribution. J'ai découvert ça, ça m'a pris cinq jours, six jours, ou peut-être cinq retraites. Puis tout à coup, j'ai découvert qu'il y avait cette 
C'était ça ma contribution dans ma famille, au travail. Une sorte d'exigence impatiente, impatiente. Puis tout à coup, on est touché. On n'est pas dans le jugement, mais touché par ça. C'est comme ça que ça fond au soleil de, de notre présence éclairante. Ça prend beaucoup de patience, d'honnêteté, des, des qualités qui se développent euh, avec cette, cette, cette qualité de présence qu'on développe. C'est beau, non, cette pratique? Ça, ça paraît passif, mais c'est, c'est très puissant, l'air de rien, l'air de rien. On peut facilement penser qu'on perd notre temps, pourquoi je suis là, il se passe rien. Pourtant, euh, sans que ce soit véritablement peut-être connu de nous, euh, pour le moment, il y a quelque chose qui, qui se met en place. Là. C'est un petit peu comme si on était des, des petites poules, puis on ne sait pas pourquoi on s'assoit. Puis... Puis un moment, on se lève, on va manger un peu, puis on revient s'asseoir, puis on ne sait pas, on ne sait pas, il semble rien se passer, on s'assoit, on s'assoit. Puis tout à coup, quelque chose, je ne sais pas si c'est pouf ou craque, <rire> mais tout à coup, oups, il y a quelque chose qui apparaît, la vie apparaît. Et donc c'est un petit peu comme ça que, que ça fonctionne, en tout cas souvent, il y a peut-être d'autres façons que ça a de se déployé, mais ça, c'en est, c'en est une. On peut parler de mariner, de tremper dedans, d'être au contact d'eux. Puis aussi, une autre façon, si je pense d'en parler aussi, c'est une interruption. Il y a, il y a comme... Euh, oui, on interrompt un processus constamment en, en amenant un peu de conscience. Alors, je vais être dans le ressentiment, le ressentiment, tout à coup, je prends conscience que je suis dans le ressentiment. À ce moment-là, techniquement, dans la psychologie bouddhique, on dit qu'il n'y a pas le ressentiment. Au moment où il y a la pleine conscience, il ne peut pas y avoir la pleine conscience. Hypothèse. Numéro, je ne sais plus combien. Alors, il ne peut pas y avoir euh, un état mental néfaste au même moment où il y a un état mental euh, aidant dans, dans, le, dans un mind moment, dans un moment de conscience, dans un moment vécu par un être humain. Et ils ne peuvent pas coexister dans la psychologie bouddhiste. Ce n'est pas possible. Alors, si je suis, euh, par exemple, je suis là, puis je suis en la rage, enragé après quelqu'un, si au moment où je me rends compte que je suis enragé, à ce moment-là, je ne suis pas enragé, je suis conscient. La seconde d'après, par contre, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que je vais rembarquer dans le truc, ce serait très naturel que je le fasse. Oui, mais quand même! Euh, ou la haine de soi, que, quoi que ce soit dont il s'agisse. Mais au moment de la prise de conscience, il, y a pas, il peut y avoir dans le corps... Encore les réverbérations, les, les ruines, la dévastation. On peut sentir le serrement de la gorge, peut-être très bien. Pascal, je suis très, très conscient, tout conscient. Je, je sens bien le, 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 le tiraillement ou la contraction dans la poitrine, etc. Ça, ce sont, c'est, dans un sens, on pourrait dire que c'est autre chose. Ce sont des phénomènes physiques. Mais au moment où il y a la prise de conscience, il n'y a pas... Le même phénomène, euh, en tout cas celui néfaste. Hypothèse, il faut voir sur le terrain. Et donc, il y a constamment interruption. On, est, on interrompt un processus qui peut être euh, devenir très facilement habituel. 
d'inquiétude, je m'inquiète, je m'inquiète, mais je prends conscience que je m'inquiète. J'interromps ce processus-là. Je m'inquiète à nouveau et je me rends compte, ah, inquiétude, c'est pas, le, c'est pas les pas, là, je sens, j'entends pas les oiseaux, je, je sens pas le, les pieds, je, tout ce que je, c'est l'histoire, l'histoire qui m'accapare de la relation à l'autre, ou de ce qui s'en vient, ou ce qui a eu lieu. Très naturel, ces choses-là, très, très naturel. Of course, bien entendu. Mais il y a interruption à nouveau, interruption. Donc c'est une façon qu'on pourrait voir, là, comprendre ce qui se passe. On interrompt constamment. Et dans cette interruption, il y a, tranquillement, il y a une porte là, qui pourrait s'ouvrir, entrebâiller. Oh, il y a une craque qui se fait. Dans le, au lieu de, d'entretenir, de continuer à cultiver un certain état mental, on, en, on amène autre chose, autre chose. Tranquillement, ça s'ouvre. Puis là, il y aura le, la possibilité, peut-être, à un moment, de faire un choix, de dire, ah tiens, j'y retourne pas. Je connais bien cette, ce truc-là. Si j'embarque là-dedans, on en a minimum pour 20 minutes. C'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on en a pour une soirée complète ou deux jours. Alors, ah oui, je connais bien cette, cette boucle. Peut-être que je vais rester juste avec euh, le picotement dans les orteils. Et donc là, il y a un changement de valeur. Avant, j'étais amouraché du processus. « Ouais, je vais raconter l'histoire au cas où la fin serait différente de ce qui s'est passé <rire> la semaine dernière. Une chose que j'ai nommée dans un des groupes que j'aimerais nommer ici parce que je pense que ça pourrait être utile, quand il y a les pensées obsédantes, qu'on a, on, arrive, on est pris, dans, on n'arrête pas de raconter les mêmes histoires, etc. Pour moi, ça peut, ça peut servir, ça pourrait ne pas servir, mais euh, ce que j'ai remarqué, qui est aidant donc pour moi, c'est de, de m'arrêter un moment, si je, j'arrive à, si la pleine conscience se rappelle d'elle-même, ce qui n'est pas une évidence non plus, euh, Mais peut-être de m'arrêter un moment et dire, bon, il y a cette, ces boucles où on raconte la même histoire, on revoit, on voit, tente de planifier. Est-ce que il y a un certain nombre de choses que je, que je vois qui, qui sont des, des sortes de moteurs pour, pour ces, 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 ces formes de préoccupation, être sous, sous, sous occupation? Euh, Je vois pour moi, peut-être chez les autres aussi, que l'être humain a souvent un problème avec ce qui n'est pas résolu. Alors c'est très difficile pour nous d'être avec l'irrésolu, ce qui n'est pas résolu dans une relation, dans une situation. Donc ça peut très naturellement créer beaucoup, beaucoup de pensées qui tournent en rond, etc. Et pourtant, l'irrésolu, être dans des situations irrésolues, Ça fait vraiment partie de, de l'expérience humaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et peut-être qu'on peut gagner en sagesse, trouver une autre façon d'être en relation avec l'irrésolu. Oui, chercher à résoudre, évidemment, mais peut-être qu'il y a un, une étape avant, si je le présente comme ça, de s'acclimater, de se familiariser, de se sensibiliser avec cette épreuve qui va revenir ici et là. 
quelque chose n'est pas résolu à propos du futur, du passé, de quoi que ce soit. Est-ce que ça peut être OK que ce soit pas résolu? Non, ça peut pas être OK. <rire> OK. <rire> Mais euh, c'est possible de poser la question encore euh, demain, plus tard ce soir. Est-ce que ça peut être OK que quelque chose soit pas résolu? Est-ce que ça peut être OK? Peut-être, oh, tiens, on va allonger la question un peu. Est-ce que ça peut être OK, Pascal, mon amour, pour le moment? Est-ce que ça peut être OK? qu'on ne sache pas la réponse. Juste là, maintenant. Oh, OK. <rire> Juste pour maintenant. <rire> Puis donc, peut-être qu'il y a une liberté. Liberté inconditionnelle. Ça va loin, la proposition bouddhiste. Là. Une liberté inconditionnelle. Que les choses soient résolues ou non, il semblerait qu'il y aurait la possibilité euh, d'avoir une certaine paix ou une paix certaine, un certain bien-être, être OK. C'est une façon de parler de ça. Être profondément peut-être OK avec le fait que quelque chose a chié. A chié, a mal tourné. Ouais. Ce dont je parle, c'est euh, doux, amer, bittersweet. Hein? C'est pas, c'est pas genre... Bubule, champagne, joyeux, léger. C'est pas de ça dont je parle. C'est que c'est c'est un peu plus poignant que ça. C'est irrésolu. C'est ça s'est pas bien passé. Une sorte d'acceptation, honnêteté, <coughs> la capacité de porter. C'est ça la pratique. La capacité de porter, d'être au contact, de, d'être en relation avec les phénomènes, quels qu'ils soient, voulus ou non voulus. Ah tiens, c'est comme ceci. On peut, c'est une façon un peu de décrire l'équanimité qui est la qualité la plus haute, la plus grande qualité de, dans la psychologie bouddhiste, qui est la qualité qui s'approcherait le plus de ce qu'on appelle l'éveil, mystère. Alors l'équanimité, c'est cette capacité, c'est pas être déconnecté, c'est pas s'en foutre, C'est pas être indifférent, c'est pas être dans le déni, c'est pas ça, c'est porter avec soin les choses, les choses belles, sans s'accrocher, sans avoir à garder, etc. Puis les choses plus douloureuses, inconfortables. Cette capacité-là qu'ont les êtres humains, c'est remarquable, non? De pouvoir être avec quelque chose qui est douloureux, En équilibre. Pas facile. Encore une fois, l'air de rien, c'est ce sur quoi on travaille ici. C'est ce qu'on cultive. On le fait avec euh, des choses qui peuvent, qui peuvent sembler anodines. On se dit, tiens, donnons-nous un horaire. Marche, assise, marche, assise. Ah oh non, quand même, c'est chiant, etc. Est-ce qu'on peut être avec marche, assise, marche, assise, même si c'est pas mon horaire idéal? Moi, ce serait massage à l'huile de, d'argan suivi de... Spa suivi de, <rire> de enrobage de boue et euh, sparadrap <rire> suivi d'un bain d'oxygène hilarant. Pour moi, ça, ce serait la retraite idéale. Peut-être une suite de plaisirs <rire> que j'aurais choisi. Euh, et là, c'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus. Euh... Bon, j'irai pas jusqu'à. 
un peu plus ardu, disons. C'est pas extrême quand même notre truc, là. Ça va. Mais quand même, c'est pas exactement peut-être ce que j'aurais choisi. Ah tiens, est-ce que je peux apprendre à être au contact de ça, porter ceci avec une grâce là, légèrement bancale ici. Là. Et donc c'est un peu ça le jeu, là. le silence. Ah là, là j'aimerais parler à un membre de ma famille qui est là, ou à conjointe, conjointe, une personne que je connais pas encore, sur qui je projette énormément, ou qui me semble être ceci ou cela. J'aimerais, mais les règles du jeu sont les suivantes. Alors, comment garder un certain bien-être, une certaine paix, malgré le silence, ou malgré le fait que ceci ou cela, la chambre, le... bon, il y a cent mille choses, la température, le... l'enseignant, <rire> je préférais Martin, mais bon, on est prêt avec celui-là. <rire> Excellent, excellente matière pour l'équanimité. Et donc, comment être... Euh... Donc, nous, on utilise ça, comme ça. Ce qu'il y a là. Le... Ah, non, non, ça va pour moi, parce qu'à l'horaire, tout, tout, tout ça, ça va, c'est pas... C'est pas... Mais il y a juste des fois, je voudrais que ça finisse quelques secondes avant que, que tu sonnes la cloche. Ah, mais tiens. Donc, un peu la, la, la façon dont c'est créé, la retraite, pour moi, ça représente un peu le, la réalité pour nous. C'est un, c'est un peu bancal. Hein? On, on choisit pas exactement... On n'a pas choisi la famille, on a pas cho- plein de choses qu'on n'a pas choisies. On ne choisit pas exactement l'état dans lequel on se retrouve, physiquement ou mentalement. L'horaire représente un peu ça. Là. La vieillesse, la maladie, la mort. Ça prend la forme de, d'un horaire. Là. Ou est-ce que c'est pas exactement ce que je veux? Puis quelle sorte de liberté possible là-dedans? Quelle sorte d'équilibre, de paix? Alors on joue, nous, un peu avec ça. On essaie de développer ça. Puis, ce faisant, on y va progressivement avec des petites choses, des petits irritants, des petites joies. Puis, on, on apprend à les laisser apparaître et disparaître. On, laisse, on apprend à laisser les repas apparaître et disparaître sans s'attacher trop à la recette. <coughs> Puis, les irritants, les, on apprend à les laisser apparaître et disparaître. Puis, comme ça, plus tard, on va retourner à la maison. Puis là, ben, il va y avoir des choses un petit peu plus prenantes, là. Mais on va s'être pratiquer, nous, avec les choses locales, au moulin. De cette façon-là, on se prépare. La vieillesse, la maladie, la mort, c'est une sorte de résumé de ce qui est difficile pour l'être humain. Et donc, c'est ça. Quand il y a la pensée obsédante, je peux me demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui est irrésolu, puis avec lequel je Je peux pas porter, là, que j'arrive pas à porter sans tomber dans l'agitation. Là. Est-ce qu'il y aurait une autre façon? Avec compassion, avec euh, accept- une part peut-être d'acceptation. Oui, c'est pas résolu, ça. Parfois, c'est pas irrésolu, c'est plutôt incertain. Incertain. Incer- l'incertitude, c'est, c'est une des marques, on pourrait dire, de l'existence. Là. On sait tous pas devant quoi on est. L'air de rien, on fait semblant qu'on sait, on fait des présuppositions, on fait des, euh, on fait des statistiques, on fait des euh, euh, probabilités. Oui, c'est probable que la retraite va finir un jour. Donc, c'est rassurant. Mais en même temps, on ne sait pas quand. 
On a vu là, pendant, entre autres, pendant la COVID, ou à d'autres moments, que les retraites tout à coup finissent avant l'heure prévue, avant le jour prévu, parce que ceci ou cela. Et, euh, et donc, la pratique ici, bon, je ne veux pas être trop euh, pessimiste ou, ou euh, déprimant ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le, ça, le développement de la sagesse, c'est la capacité de se sensibiliser à la nature de la réalité, de, d'admettre un peu le fait que, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contrôle, que les choses sont incertaines, incertaines. C'est une traduction pour euh, un mot en pali, c'est la traduction que j'utilise maintenant que d'autres ont fait, à Cha, entre autres. Les choses sont incertaines. Le mot en pali, pour ça, il y a d'autres traductions pour ce mot-là, mais c'est dukkha, dukkha. Les choses sont anicca, anicca. En Pali, c'est le langage dans lequel les enseignements du Bouddha ont été documentés. Anicca, c'est éphémère, impermanent. Les choses sont impermanentes. C'est la nature des choses. Oui, sans pleine conscience, on peut goûter à la glace au chocolat. On peut goûter à la soupe. On peut. Mais avec la pleine conscience, avec cette présence accrue, on peut noter, vivre, ressentir, éprouver en conscience l'apparition et la disparition de la glace à la vadille, au chocolat, de la soupe, du moment délicieux. Anicca. Alors la pratique, c'est pour s'approcher de la nature changeante des choses. La pratique, c'est pour s'approcher de la nature dukkha, dukkha, incertaine des choses. Je pourrais traduire aussi Dukkha par le mot euh, peut-être euh, bancal. Ça marche bien pour moi, ce mot bancal. Du point de vue d'un être humain qui est sensible à qui a une sorte de peut-être besoin un peu avide de contrôle, de fiabilité de stabilité, de sécurité, peut-être de constance ou de, de changement au moment où on le veut bien. Pour un être humain qui, qui, a, qui a un désir, qui est avide de satisfaction, la réalité risque d'être bancale. Pour un être humain qui a un désir très naturel de posséder les choses, de posséder quelque chose. Cette nat- la nature des choses va être bancale donc, de cette façon-là. Ça va être incertain. Hein. La jeunesse, même si on voudrait la posséder, est conditionnelle. Hein. C'est un jeu de conditions qui, à un moment donné, se, s'assèche, on pourrait dire. La santé. Même si on voudrait savoir, pouvoir compter dessus, on voudrait pouvoir se fier à ça, hein. C'est une autre des traductions du mot dukkha, peut-être, un, en anglais, unreliable. Les choses sont unreliable, on ne peut pas compter absolument sur les choses. Encore une fois, hypothèse, ne pas croire ceci. L'idée, c'est d'aller vérifier un peu sur le terrain. Est-ce qu'on peut se fier absolument à ses capacités ou à celles de l'autre, ou à la destinée, ou à notre bonne fortune, 
Est-ce qu'on peut absolument se fier aux institutions? Ah oui. Ben, pas les autres institutions, non, mais le moulin, oui. <rire> C'est une institution à laquelle on peut se fier. Et donc, euh, oui, quand l'esprit est obsédé avec quelque chose, peut-être ça, ça peut être, ça peut valoir la peine, en tout cas, de se poser la question, est-ce que c'est possible, mon amour, qu'il y ait un peu d'incertitude dans le décor, puis que ça crée de l'agitation, ce serait naturel. Est-ce que, deuxième question, oui, c'est possible qu'il y ait, il y ait effectivement un petit peu d'incertitude, c'est pour ça que je m'agite beaucoup. OK. Deuxième question pour toi. Est-ce que ce serait est-ce que ça peut être OK pour le moment que ce soit incertain, qu'on ne sache pas exactement comment ça va tourner, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que ça peut être OK? Juste pour le moment. Oh. OK. Juste pour un moment. <rire> Juste pour un moment. C'est comme ça qu'on travaille avec ça. Pour que tranquillement le cœur, l'esprit, s'ouvre puis puisse admettre l'incertitude qu'on tente à voir éviter en planifiant, en tentant de contrôler, en en voulant aux autres, même de façon euh, euh, anticipatoire. Je t'en veux déjà <rire> de ce que tu pourrais dire plus tard si je te disais ceci. Et donc, euh, c'est ça, tranquillement, à travers ces pratiques ici, on s'ouvre à la nature incertaine des choses. Et, bon, ça a l'air déprimant, ça a l'air d'un paquet de mauvaises nouvelles, mais la beauté là-dedans, c'est la possibilité d'un, d'une paix, d'un équilibre, d'un bien-être euh, inconditionnel, qui ne dépend pas du fait que les choses sont certaines. Je te garantis que ça va avoir lieu. Si mon bonheur dépend que quelque chose soit certain, c'est foutu, parce que ce n'est pas certain. Vous voyez un peu comment vous recevez ces mauvaises nouvelles ou, ou dépendant de comment c'est, c'est reçu. Peut-être que c'est apaisant, peut-être que c'est... Moi, c'est, c'est un peu ce que, ça, ce que ça me fait les premières fois que j'ai entendu ces enseignements. C'est, ah, pour moi, c'était une correction d'une mauvaise compréhension des choses. Je pensais que quand ça tournait mal, c'était toujours à cause de moi. Ou peut-être à cause d'un autre, ou Dieu, en tout cas, quelqu'un à blâmer. Principalement, je Je pense moi, j'allais vers moi. C'est de ma faute. Puis tout à coup, quand j'ai entendu cette, ce qui est connu aussi comme étant une noble vérité, la vérité de Dukkha, de l'incertitude des choses, de l'aspect bancal des choses, de l'aspect impermanent, fluctuant, instable, de l'absence de fiabilité dans les, dans les choses... Il euh, y a quelque chose qui, qui, sait, qui, qui pouvait se relâcher. Ah, c'est pas, c'est pas mal. C'est la nature de la réalité. C'est pas moi qui fout tout en l'air tout le temps. C'est, c'est normal que ça brise. C'est naturel que les choses brisent, ou se désagrègent, ou ne demeurent pas stables ou en équilibre. C'est pas dans leur nature d'être équilibré. Par exemple, c'est possible que là, vous vous disiez « Ah, tout allait bien, j'adorais cette retraite jusqu'à temps qu'il arrive avec ce thème. <rire> » Là, tout s'effondre. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est ça l'instabilité. Tout à coup, 
c'est pas ce que je veux entendre. Ça nous montre bien, là. Quand, si j'en parlais comme incontrôlabilité, c'est délicat parce qu'en même temps, il y a, il y a une... Il y a, je vais utiliser un mot peut-être un peu à la mode, là, agentivité. Il y, a, il y a quelque chose qu'on peut faire parce qu'il y a cette responsabilité, responsibility, cette habileté à répondre aux choses. Cette créativité, je vais l'appeler comme ça, je trouve que ça résonne bien pour moi en ce moment. Il y a cette capacité, cette flexibilité mentale du cœur, cette adaptabilité, cette souplesse qui peut être développée chez l'être humain. Puis c'est ce qu'on fait ici. On étire un peu le cœur. Souvent, ça, cet étirement, là, cette, cette souplesse, ça passe par déchirer. C'est un peu comme l'entraînement. Je pense que j'ai entendu ça, que quand on travaille un muscle, il faut, on le déchire un peu. Avez-vous déjà entendu ça? Déchire un peu. C'est la même chose pour le cœur. Pour ouvrir le cœur, souvent, ça passe par le. C'est une sorte de déchirement un peu. Là. On est assis sur le coussin, puis là, on est confronté à quelque chose. C'est déchirant jusqu'à ce que tout à coup, il y ait ce, cette acceptation qui apparaît, ou cette tendresse qui émerge, cette douceur devant la, l'incertitude, devant la, l'instabilité des choses intérieur, extérieur. D'où le titre, faire la paix avec le monde en soi et autour de soi. Faire le, la paix avec le monde tel qu'il est, incertain. En soi et autour de soi, on pourrait penser à, à l'extérieur, oui, mais quand même en dedans. Ben non. Puis si on risque de découvrir ça, parce que on arrive pour s'asseoir, puis tout à coup, ah, c'est pas exactement ce que je pense. Je pensais qu'on allait être en silence, il parle. Je pensais qu'il allait parler, il est en silence. <rire> je pensais que j'allais être calme, je suis agité. Je pensais que j'allais être agité, je suis calme, etc. Alors même là-dedans, ça, ça bouge de façon, de toutes sortes de façons hormonales et, et autres. Peut-être que c'est assez de, assez de paroles le moment. Alors, prenons juste un, oui, un moment pour laisser les, les mots se dissiper, voir ce qui est là vivant en soi. Une fois, on n'a pas à croire, faut su- su- je dirais plutôt, ne surtout, ne surtout pas croire ceci. Toute la pratique, c'est de voir pour soi-même, avec une attention accrue. On peut aller vérifier si c'est vrai, toutes ces hypothèses ou pas. Si les choses sont en effet stables, ou certaines peut-être le sont, ou si en effet, 
Les choses sont incertaines, toutes. On a la chance de se retirer un peu du monde, quoi qu'il est bien vivant en nous puis autour de nous, de se retirer d'une certaine façon pour aller mener cette étude ou faire cette étude, cette exploration, cette recherche. S'approcher un peu des, des phénomènes, voir leur nature. Est-elle ou non changeante? Les choses dans l'environnement, les phénomènes environnants, les phénomènes dans le corps, les phénomènes du cœur, de l'esprit, de la psyché. Et que nos découvertes soient réparatrices, Nos découvertes soient éclairantes, que nos découvertes soient libératrices, qu'elles nous servent dans nos relations, toutes, toutes nos relations, sans exception, nos relations humaines, les relations avec les gens qui nous entourent, qu'on choisit, les relations avec les gens qui nous entourent et qu'on ne choisit pas, les personnes qu'on connaît. Tous les êtres, les êtres vivants, ceux qui étaient, ceux qui sont, ceux qui seront. Tout, même tous les phénomènes. Avoir des relations saines avec les phénomènes intérieurs, extérieurs. Merci, merci infiniment pour votre... Merci sincèrement pour votre considération, votre écoute. Merci. Et, comme disent les Américains, bon appétit.